1: La Universidad Nacional nos enseña todo lo que tenemos que aprender en la vida. La Universidad
0: Nacional ha sido mi casa.
2: La
1: universidad
2: literalmente transforma la vida. ¿Sabes qué es el compromiso ético de la Universidad Nacional de Colombia?
3: ¿Conoces los siete valores institucionales que componen este compromiso? Bienvenidos al podcast
2: Unámonos, un espacio para reflexionar sobre lo que significa ser miembro de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Episodio 7. Diálogo.
2: Para el último episodio de nuestra casual serie podcast, hablaremos del tema definitivo de toda esta controversia. El valor del compromiso ético, que es la conclusión de la implementación de todos los demás. Es algo tan fácil, pero a la misma vez tan difícil. En ocasiones, hablamos del valor del diálogo.
1: Recordemos a la primera persona que conocimos en la universidad. Estamos nerviosos por no embarrarla, básicamente. Las manos nos sudan. Nuestra mirada está muy atenta a todo lo que pasa. El instructor, los compañeros, los sentidos de nuestro alrededor A medida que pasa el tiempo establecemos miradas vagas con los demás, hay risas tímidas y tal vez uno que otro comentario sencillo. Identificamos maneras de comunicarnos. Si tenemos mala suerte estaremos obligados a hablar. A exponer nuestra persona, a identificarnos, a volvernos presas fáciles del público, de nuestros compañeros. Tratamos de entonar la voz <coughs> Pero fallamos, sale horrible Nuestra voz no entendió el mensaje
2: De alguna manera el momento termina y la atención disminuye Decimos el típico ya que hijo Mares" Y nos disponemos a interactuar por voluntad propia Porque es algo necesario y si no lo hacemos Pues la cosa podría complicarse Identificamos la posible víctima de nuestro intento de abordaje. Alguien que hayamos visto antes y con quien sea posible sentirnos cómodos hablando porque escuchó lo mismo que nosotros. Al menos con bajas probabilidades de rechazo o con el menor esfuerzo posible. Damos nuestro primer paso. Y por lo general, soltamos una pregunta que suele ser contestada de manera simple y amable. Recordándonos que como era de esperarse... Todos estamos en la misma posición de primíparos. A medida que pasa el tiempo empezamos a conocer gente y la gente empieza a conocernos. Vemos y escuchamos cosas nuevas que destruyen nuestros estereotipos, o al menos los replantean. Nuestra cosmovisión cambia, intercambiamos ideas y nos sentimos identificados con algunas perspectivas mientras que vamos forjando nuestros lazos sociales conforme a nuestros intereses que comúnmente trascienden lo académico. Así nacen nuevas estructuras o protocolos de interacción que son diferentes a los que teníamos antes de entrar y que se nutren de ideas, argumentos, nociones y conceptos, hasta que finalmente configuran el diálogo en la comunidad universitaria. El día de hoy tenemos el placer de contar con una de las mejores líderes del área de acompañamiento integral de la sede de Bogotá, la señorita Viviana Montenegro, que en estos momentos está dirigiendo la red estudiantil de acompañamiento integral, de la cual hace parte del proyecto Una Alternativa, que es eh, quien realiza este podcast, y para la cual tenemos un gran aprecio aquí en el proyecto. ¿Cómo estás el día de hoy, Vivi?
4: Bien, Brian. Súper bien, muchas gracias.
2: El día de hoy hablamos sobre el diálogo. ¿Qué opinas del de diálogo en la Universidad Nacional de Colombia?
4: Bueno, para opinar sobre el diálogo en la Universidad Nacional es importante... Eh digamos, como definir pues para nosotros qué significa o por lo menos qué ha significado, para mí es de la experiencia. Y el diálogo fundamentalmente es una manera de comunicación asertiva, ¿sí? Digamos que desde ese punto de vista ya hace una diferencia grande con, otros, con otras maneras de comunicación. ¿Y por qué asertiva? Porque facilita la convivencia, ¿sí? Por eso es un valor ético. Y es un valor que permite la convivencia y que por ende pues facilita también la interacción. Entre diferentes personas, creo yo que con dos, digamos como dos lineamientos principales. El primero es el deseo de escuchar al otro, ¿sí? Si no hay un deseo, si no hay ganas de escuchar al otro, pues no hay diálogo. Y segundo, también el deseo de llegar a un acuerdo. Porque si no quiero llegar a un acuerdo, pues no hay diálogo. Por una parte, eso es como, digamos, importante tenerlo presente. ¿Qué sucede en la universidad? Claramente que necesitamos reforzar el diálogo, reforzar esa habilidad, ese comportamiento humano, ese valor ético, como queramos llamarlo, que se fundamenta en una comunicación asertiva. Y al ser un proceso de comunicación asertiva, de alguna manera apoya la colaboración. Sí, es de alguna manera un espacio de colaboración cuando uno dialoga. Sin embargo, en los espacios que comúnmente vemos en la institución, son espacios de competencia. ¿Sí? Entonces se generan espacios combativos, sí, donde el interés de algunos es ganarle al otro, de alguna manera tener la razón. Entonces tiene una idea y, y sencillamente cree que es la, la verdad, que es la única que debería valorarse en esos espacios. Y por eso es que eh, levantan la voz, gritan, llaman la atención de alguna manera. Porque desafortunadamente se empieza a generar una guerra de poderes, una guerra de egos y cuando ese tipo de cosas existen en los espacios de interacción, pues es porque de fondo también existen muchos miedos al rechazo o miedo a perder el control de la situación. Entonces por eso es que esas personas a veces generan ese tipo de comportamientos y por ende pues claramente no es diálogo, ¿sí? No es un diálogo porque no se está colaborando, porque no se está escuchando al otro, porque no se está queriendo llegar a un acuerdo, porque estoy atropellando los derechos del otro que también tiene ideas, que también tiene emociones que expresar en un espacio y que pues desafortunadamente eh, se quiere ganar entonces digamos que eso es como una apreciación que he tenido desde la experiencia y que no solamente aplica para una parte de la comunidad universitaria, sino absolutamente para todos, ¿sí? y es un espacio pues que desde la misma universidad desde estas, digamos, propuestas, pues se invita a mejorar en esa construcción, porque realmente es una construcción. Y por ser, de alguna manera, pues un, un proceso de comunicación, necesitamos una metodología, ¿sí? Necesitamos conocer cómo va a funcionar para que las personas también, eh, de alguna manera, aprendan cómo hacer el diálogo, ¿sí? Cómo dialogar, porque no es cualquier tipo de interacción.
2: El diálogo no es una técnica atada a las circunstancias cuyo procedimiento se canoniza a través de indagaciones y presentaciones. No se denomina mentor a quien transmite un tipo de conocimiento específico a un alumno más o menos receptivo. Acaparando con ello la cuasi totalidad del espacio verbal en la interacción. A la inversa, la subsecuente relación es la de dos autoconciencias que se comunican para llegar a un estado de verdad superior al que habrían alcanzado por separado. El ejercicio del pensamiento pasa por la verbalización, por la puesta en práctica, por la formulación. Esto es lo que permite,
3: en última instancia, la eclosión de la episteme.
2: diálogo entre muchas perspectivas es complicadísimo. Un ejemplo clásico universitario son las asambleas. Está la persona que tiene una buena idea y nadie la hace caso. Están los que apoyan esa idea pero la limitan hasta volverla inválida metafóricamente. Están los que no apoyan ninguna idea ni tampoco proponen nada práctico. Y los que de principio a fin no dicen nada y se dejan llevar por las ideas de los que supuestamente saben del tema. Entre otros más, claro. La idea cuando se dialoga es que cada participante debe comprometerse con la verdad y la coherencia, sin temor a renunciar a las viejas ideas e intenciones y estar dispuesto a enfrentarse a algo diferente cuando la situación lo requiere. Cuando por el contrario, la única intención de los implicados es la de transmitir determinadas ideas o puntos de vista, como si se tratara de ítems o de información, estarán inevitablemente condenados a fracasar. Porque en este caso, escucharán a los demás a través del filtro de sus propios pensamientos y tenderán a mantenerlos y a defenderlos, independientemente de su verdad y su coherencia.
4: Precisamente la red nació a raíz de esa necesidad de generar esos puentes de comunicación como universidad, ¿sí? porque tradicionalmente se tiene contemplado que es el docente el que le entrega al estudiante o el profesional le entrega el servicio al estudiante y el estudiante recibe. ¿Qué sucede en el diálogo y qué, qué sucede en la comunicación asertiva si la sabemos llevar correctamente? Y es que debemos permitir la participación de los involucrados en las decisiones que se vayan a tomar, sea en el proceso de aprendizaje, en este caso desde los docentes, o sea en la facilidad que se da de acceder a algunos servicios institucionales. Entonces, no es justo que un grupo de profesionales se reúna aparte y decida por lo que necesita el estudiante sin el estudiante. Entonces, a raíz de también unos lineamientos que empezaron a avanzar desde el 2010 en la universidad, nosotros nos rigen dos sistemas, el sistema de acompañamiento y el sistema de bienestar. Cuando hablamos de un sistema, implica que esos sistemas están en constante interacción y que no solamente depende de una parte de la comunidad universitaria, sino que el estudiante se vuelve el protagonista. Entonces, desde ahí empiezan a nacer muchas iniciativas interesantes y entre esas pues está la red estudiantil, que es el estudiante el que dice nosotros necesitamos... Nos hace falta esto, pero no solamente con el fin de recibir, sino de aportar. Entonces ahí vamos a un punto importante del diálogo y es que se generan propuestas. ¿sí? Es, la, es, es, es generar esas iniciativas que mejoren precisamente la problemática que se está viviendo. Y en este caso siempre hemos tenido problemáticas de acompañamiento en la vida universitaria. Entonces el estudiante entra y genera unos proyectos y a raíz de estos proyectos los estudiantes de manera interdisciplinar pues optimizan el acompañamiento no solamente son un apoyo ahí sino que lo optimizan haciendo pues, que de esta manera bienestar universitario las áreas de bienestar pues no sean solamente las proveedoras de un servicio ¿sí? sino que el estudiante está entrando a intervenir a mejorar, a transformar y a seguir construyendo entonces desde que al actor que está involucrado en el diálogo se le permita esa participación pues también va a empezar a aprender sobre esa dinámica y por supuesto, si tiene un propósito, que es lo que hablamos en de ese primer pilar, que es el propósito de cada uno de los equipos, pues el equipo va a estar trabajando, construyendo en pro de ese propósito. Y su diálogo va a estar allí enfocado, eh, obviamente pues, teniendo en cuenta todo este proceso de escucha activa y de respeto.
3: El diálogo se puede entender de diferentes maneras, como un medio de comunicación, como una herramienta para dirimir conflictos o como una estrategia para intercambiar ideas. Sin embargo, aquí se propone que el diálogo sea un valor ético, es decir, que se asuma como una cualidad del comportamiento de los miembros de la institución y que se aplique como pauta de acción continua para la búsqueda compartida del bien común. El valor del diálogo se manifiesta en aquellos comportamientos que parten de reconocer a las otras personas como interlocutores válidos, como seres humanos dignos que disponen de libertad para expresar opiniones, críticas y desacuerdos. Por ello, en la práctica, el diálogo alienta el intercambio de ideas entre dos o más personas que tienen la voluntad de escucharse y permitir alcanzar objetivos comunes, entre los que se destaca llegar a consensos, solucionar conflictos, construir propuestas y aprender a través de la palabra, incentivando la participación activa de aquellos que buscan acuerdos intersubjetivos que estén por encima de sus diferencias.
1: El objetivo del diálogo no consiste en analizar las cosas, imponer un determinado argumento o modificar las opiniones de los demás, sino en suspender las propias creencias y observarlas, escuchar todas las opiniones, ponerlas en suspenso y darnos cuenta de su significado, porque cuando nos damos cuenta del significado de nuestras propias opiniones, seremos capaces de compartir un contenido común, aun cuando no estemos completamente de acuerdo.
4: Sí, yo creo que hay un punto importante también para rescatar digamos en, en términos del diálogo y es que a veces se nos juzga por cambiar de opinión ¿sí? por decir no pues yo hace un año pensaba de esta manera ahora pienso de esta y precisamente eso es lo que permite el diálogo porque como hay una interacción cercana de escucha pues yo tengo esa posibilidad de pronto drásticamente no de cambiarla pero sí de irla transformando y eso me parece clave destacarlo cuando arrancamos con Redai y cuando los estudiantes nuevos se van involucrando, porque muchos de los estudiantes vienen con unas ideas y por eso quieren hacer algo, porque dicen, "No, es que a mí no me ha servido este servicio, nunca me ha funcionado, no me han ayudado, etcétera." Entonces, venga, ayude, proponga y cuando ya están en el proceso entienden, pues la importancia de uno de aportar, de escuchar al otro, de escuchar a los profesionales, de entender cómo se mueve la universidad como una entidad pública, ¿sí? Y también por parte de los profesionales. Se tiene una cercanía mucho más grande con el estudiante y empieza también a cambiar esa perspectiva que tenemos del estudiante de la Universidad Nacional, que sigue cambiando, ¿sí? A medida, pues también de todos estos desafíos que hemos tenido. Y el estudiante mismo que entra a la red, aporta, construye e innova, pues también empieza a tener otra perspectiva de su misma universidad, ¿sí? Y eso tiene que ver con, eh, digamos, ese cambio de perspectiva, de opinión, que solamente se gana, pues, al hacer parte.
1: enseña todo lo que tenemos que
0: aprender en la vida. Universidad Nacional ha sido mi
2: casa. La universidad literalmente transforma la vida. Acabas de escuchar el podcast Unámonos, un espacio para reflexionar sobre lo que significa ser miembro de la Universidad Nacional de Colombia. Este podcast fue desarrollado por el proyecto Una Alternativa y el área de acompañamiento integral de la Dirección de Bienestar C de Bogotá.